0: Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, nesse dia 5 de agosto, dia também que celebramos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, uma memória facultativa, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 28. Naquele tempo... Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? que poderá alguém dar em troca de sua vida. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o seguimento de Jesus requer renúncias e escolhas. Diferente de muitas propostas de felicidade que podemos receber, a proposta de Jesus não é de vida fácil mas implica desafios e dificuldades. Segui-lo é mudar de rota, deixar uma vida centrada em si mesmo e fixar os olhos nele, doando-se em vista do reino de Deus. Nisso consiste o verdadeiro sentido da vida. Renuncia-se ao supérfluo e a inúmeras ofertas de felicidade para abraçar o profundo, que é o próprio Jesus. Ele não é uma ideia, tampouco um partido. Ele é uma pessoa, plena de ternura e misericórdia. Nele, com ele e por ele, a vida se torna plena, desde agora, para se tornar mais plena ainda, na eternidade. Querido irmão, Querida irmã, como é importante esta reflexão. Muita gente pensa que abraçar a fé é livrar-se dos sofrimentos, das provações. O seguimento de Jesus começa pela renúncia do seguimento de si mesmo. E muita gente segue a si mesma resolve com base em seus próprios critérios, faz o que lhe convém pela própria cabeça ou pela cabeça de outros que a influenciam. Seguir Jesus significa deixar de seguir a própria cabeça para seguir a vontade de Deus. Isso significa ter o evangelho de Jesus e sua mensagem como norteadores de sua vida. Como ele disse... Segui-lo é renunciar a si mesmo e carregar cada dia a própria cruz em sua companhia. Na lógica de Jesus, vai ganhar a vida quem perdê-la, isto é, quem viver em adesão à vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é pensar em que tem renunciado para seguir Jesus e neste momento finalizando esse instante reze comigo ó Jesus Messias para quem quer te seguir apresentas as condições renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz com a certeza de que aplicando a vida por tua causa encontrará a vida plena. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta primeira sexta-feira do mês de agosto, nesse dia 5, também com a memória facultativa, a celebração da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, você poderá acompanhar na sua, na sua Bíblia os textos de Naum, capítulo 2, versículo 1, versículo 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, 6 a 7, também o evangelho de Mateus 16, 24 a 28, rezar o salmo responsorial, que é tirada de Deuteronômio 32, 35 a 41. Uma vez que você já ouviu a proclamação do evangelho, a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Naum e a aplicação à vida. É a continuação dessa reflexão. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões o saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de espoliação e de incessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. Farei cair sobre ti tuas abominações e te lançarei em rosto merecidos insultos, de ti farei um exemplo. Assim todos os que te virem fugirão para longe, dizendo, Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a primeira leitura do livro do profeta Naum, narra a tomada de Nínive e a sua destruição pelo fato de seus habitantes não terem escutado a voz de Deus dita por meio dos profetas. A cidade havia se tornado um palco de horrores, de violência e de morte, algo que nos é familiar nos grandes centros urbanos e até em cidades do interior, onde se imagina haver paz. Creio que esse alerta dado pelo profeta Naum serve também para nós, pois vivemos em um mundo onde as cidades se transformaram em lugares inseguros, de desrespeito à vida, de medo, já não se anda mais tranquilo pelas ruas por medo da violência. Até mesmo dentro de nossas próprias casas, paira um ar de insegurança e moramos atrás de grades e muros, como se estivéssemos numa prisão. Como lidar com essa situação? O que fazer para diminuir tamanha violência? Qual é nosso papel de cristão numa sociedade tão conturbada? O evangelho de hoje ajuda a refletir, colocando como tema o chamado para o seguimento de Jesus. É nessa realidade desafiadora de ontem e de hoje que somos chamados ao seguimento daquele que trouxe uma proposta de vida plena, Jesus. Aqueles que desejam um mundo melhor não titubeiam em responder ao seu chamado. Já os que só pensam em si, sem se preocupar com os outros, terão resistências e colocarão condições para o seguimento. O profeta Naum é enfático ao mostrar que se não houver a conversão de cada um nem resposta ao chamado e ao seguimento dos profetas, estaremos todos caminhando rumo à destruição. Então, como responder ao chamado que Jesus faz a cada um de nós? Pensemos nisso e vejamos as respostas que o evangelho de hoje indica. O evangelho desse dia é vocacional porque fala do chamado de Jesus a cada um de nós e estabelece os critérios, as condições para o seguimento. Renúncia, despojamento, compromisso, mudança de vida, de conduta, etc. Para segui-lo livremente, é preciso renunciar a nós mesmos. É a primeira condição e a maior de todas as renúncias, porque dessa derivam todas as demais. Quem consegue renunciar a si mesmo, renuncia a todas as outras coisas, pois a renúncia de si é um processo de esvaziamento no sentido teológico do termo. esvaziarmos esvaziar nos das superficialidades que ocupam tantos espaços em nosso coração, em nossa vida esvaziarmo-nos do egoísmo, do individualismo, das maldades, do orgulho, da arrogância, da inveja, dos medos, enfim, de tudo aquilo que possa impedir de seguir a Cristo livremente. Depois ele pede que assumamos nossa cruz. Quem segue a Cristo pensando em se livrar de suas cruzes, isto é, de seus problemas, como fuga, terá decepções. As cruzes da vida não são para serem ignoradas, deixadas de lado, são para serem carregadas, isto é, assumidas. Somente assim elas serão vencidas. Quando fugimos dos problemas, eles não são resolvidos e ficam lá, ocultos, e se manifestam ainda pior a qualquer momento. Porém, quando são resolvidos, não voltam a incomodar. Assim, a cruz é enfrentar os problemas e buscar soluções. Além de nossa cruz, precisamos ajudar outros a carregarem as suas cruzes, talvez muito maiores que as nossas. É para isso que ele nos chama. Se não houvesse cruzes, não precisaríamos segui-lo, porque tudo já estaria resolvido e se tornariam inúteis nossas ações. Para isso, é preciso que mudemos nossos conceitos sobre salvação, sobre valores, sobre Deus. É preciso que mudemos nossa conduta e nossa própria vida. Muitos pensam que salvação significa levar vantagem sobre, sobre outros, reproduzindo no reino dos céus as mesmas relações de desigualdade e exploração que existem aqui. Parece contraditório, mas salvação não significa preservar a vida mas perdê-la para que outros tenham vida. Quem gasta sua vida ajudando outros, ganha a vida. Porém, quem obtém vantagens às custas das desvantagens e sofrimentos dos outros, perde sua vida diante de Deus. Assim, a liturgia da palavra de hoje nos faz um a configurarmos nossa vida de acordo com seus mandamentos, seus ensinamentos, com a promessa de que, agindo assim, nos encontraremos com Jesus, reconheceremos a ação de Deus em nossa vida. É o prêmio dos fiéis, dos perseverantes, dos que, por amor, não tiveram medo de assumir suas cruzes e a dos irmãos. Se não queremos que sejamos destruídos, como Nínive foi ameaçada de destruição, precisamos urgentemente pensar um modo de reverter as situações de violência e morte que imperam em nossas cidades. É preciso que haja um compromisso coletivo, comunitário, no combate a estas situações e para que isso venha a ocorrer, é preciso primeiro que saiamos do nosso individualismo, comodismo e juntos assumamos nossas cruzes para transformá-las em vitórias e alegrias. Querido irmão, querida irmã, o mundo sonhado por Deus é possível desde que respondamos com solicitude ao chamado de Jesus. E concluindo este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, dispõe-me a cada dia dar os passos do discipulado do reino, tendo Jesus como modelo de fidelidade a Deus e bondade com o próximo. Amém.